0: 大家好，欢迎来到 Storyland Podcast， 我是这一期的主播伊曼。这一期的节目呢，我们的主题是创作跟创意，想要从我们过往采访过的将近100位童书创作者的成长经历、Storyland 的教育实践以及发展心理学的角度，来聊一聊为什么对小一些的孩子。尤其是大班到一二年级这个阶段的孩子来说，创作可能比写字更值得我们关注。那今天跟我一起录制这期播客的呢，是 Storyland 的资深童书研究员、创意故事家项目的负责人 Ella， 以及 Storyland 的资深阅读导师 Vivian。他的研究生的学术背景呢是医疗与心理咨询、青少年心理学双专业，今天也会从发展心理学的角度给我们来提供一些学术上的支持。那有请 Ella 跟 Vivian 先跟大家打。打个招呼吧。h e 大家好，我是 Ella。h e 大家好，我是 Vivian。那今天我们因为要谈的主题是创作嘛，所以我想先问一问两位：当我们说到创作这个词的时候，你们会联想到什么呢？嗯、呃，创作的话，好像从广义的定义来说，一般是指文学创
1: 作作品。但是实际上，嗯、呃，在我看来，创作就是一种由内而外、有感而发的表达吧。
2: 嗯，对我我跟 v i n 的观点是一样的，就是嗯，因为通常大家会觉得，好像只要只有成为了艺术家或者好像很厉害的人，你的作品才叫创作。但其实小朋友从小，他们当我们真正的重视他们的每一次的呃，不管是涂鸦还是文字，他其实就已经在进行他非常真诚的呃第一次的创作表达了。
0: 其实关于创作这件事情，我们可能是有很多误区的。比如说像我，我提到创作的时候，就会觉得啊，它应该是一件你需要很长时间的训练，并且达到了某一个标准，你这个人才有资格说哦，你是一个创作者，或者说是一个好的创作者。所以当我想到创作的时候，其实会让我有一些压力。那在 Storyland 的项目里面。参与创作的其实都是小孩子们，所以我不知道，那在你们两位的教育实践当中，创作对于小孩子是怎么样的一件事情呢？这也会让他们有压力吗？嗯
2: ，我我觉得刚开始小朋友他们
0: 其实也是没有意
2: 识的，他们没有意识到他的每次行为是一个创作，可能如果他大半左右、嗯。左右参加这个项目，他还是习惯性觉得说，哦、啊，那老师让我们来完成一个作业的感觉、嗯。因为我们这个项目是基于我们的采访嘛，嗯、那我们其实和很多位的创作者、童书创作者有过对谈，所以我们也会把这些创作者的故事，包括他们小时候创作他们第一本绘本作品的故事啊、嗯、图片啊，给到孩子们去看啊。那所以他们会觉得，首先，哎，首先这些创作者好像没有很遥远，他们甚至跟我们的老师聊过天，嗯、老师还去过他们家，嗯、然后他们看看他们。小时候的作品，觉得说哦，哎，也没有比我好很多嘛。然后他就会有这样的一个自信，就是说哦，我现在画的这样，那我长大以后也有可能也可以出一本书。嗯、甚至他们现在有的时候自己就现在就很自豪的说，哎，老师你看，我已经做了一本书了。就是他把他的。画的作品订在一起，然后他觉得是一本书、嗯，然后他就会非常珍视自己的作品，所以我觉得呃，我们这一讲的这个创作其实更多的是一种 mindset， 是一种心态，说你非常的珍视、嗯、你的创作，而且你他是一个，他不是一个非常完全技能的训练或者知识的一个记忆、嗯，它更多的是他因为自己的、嗯、我们的某个主题，他有自己的经历感受啊，他把他所有还有他的想象，把所有东西融合在一起，用他这个阶段他最舒服的方式。是，不管是绘画还是用任何材料的创作，做出了一个作品。那我觉得小朋友他非常珍视他的作品，他认为这是他的自己满意的一个创作，或者他觉得还不够满意，下次可以去迭代。我觉得这也是我们不断的想去向孩子传递的一种成长性的思维，因为创作它就是不是一个完成式，它是一个始终是在进行的、不断需要修改的、去完善它的一个过程。然后我们也会给他们看那些创作者的手稿。其实我们看到的最终的这个非常完善、完美的绘本作品，它也不是一下子就有的。嗯、他们画了大量大量草稿，有大量所谓的失败的这个经验，嗯、然后才有最后的一个作品。所以我觉得，嗯、呃，在这个项目中浸泡的孩子，他们其实就会非常的接受和理解这样的一个状态。所以，呃，如果一次作品做的没有很理想，他也不会觉得好像。很可怕，或
1: 者怎么样？嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得在我们这边的孩子，就创作不是一个新名词啊、嗯呃，是他们骨血里的基因吧？我觉得，因为我我觉得，就拿我们自己家小朋友来说啊，嗯、呃，因为我们家有两个小朋友，其实呃，哥哥从大班就开始到 Storyland 了，弟弟的话可能更早，从 Story Forest 项目就开始了、嗯。弟弟参加到我们创意故事家这个项目呢，其实是今年寒假的时候有一个机会来参加绘本大师，嗯、我就记得他回来之后。他就很开心，然后他自己独自坐在写字台上，说：“哎，妈妈，我现在准备要创作一个故事了。”当他把“创作”这个词第一次很正式的跟我讲的时候，其实我内心震惊了，又有点震惊，又有点惊喜的感觉。嗯、就是说，我觉得哇哇，你你你是怎么 get 到这个词的？我就会问他，我说：“你创作什么呀？”他说：“我要创作一个故事呀。”我说哇、嗯，你现在都能写故事了。他说是的呀。他然后他就会跟我说，你知道吗？就是说很多绘本大师在我们那么小的时候就开始创作自己的故事了。嗯啊，然后我就觉得嗯、哦，确实是如此。在阅读的过程中，其实很多家长已经是很有意识的去给孩子去读谁谁谁文，谁谁谁图。嗯。但是如果你不去跟他讲作者背后的故事的时候，小孩子会觉得这些人离我很远。嗯啊、嗯，但是我们的创意故事家的过程中，因为很多大多数的作者都是我们采访过的，嗯、啊，所以呢、嗯，老师会在工作坊中去跟他们介绍这些作者，嗯、然后这些孩子们就会觉得哇，我们离这些作者那么近，他们就会觉得哦，我们也可以，嗯，哦、呃，他们小时候就像艾拉说的作品也没有比我们好到哪里去，嗯、对吧？对<笑>涂鸦的各方面就会给他们很大的亲
0: 近感和自信感、嗯，我觉得这一点是很重要的。就很羡慕，觉得说啊，我小的时候要是有人也告诉我，创作其实没有这么难，就是可能不会那么害怕这件事情。嗯，嗯是的，而且
1: 我们确实会发现有很多孩子真的是会被禁锢，那时候我们就会觉得有点可惜，就那么小的小朋友，他们会说我不会写、嗯，我想不出来。这是在我们工作坊中一开始的时候会碰到的，嗯、但是我们可喜的是，经过一段时间的一些熏陶，孩子们就变变得越来越自信了。然后、嗯，其实小朋友，你知道，就是五六岁的孩子，他的作品并没有我们外人看上去那么完美和美好。嗯、我们有一些小朋友的作品，很容易在家里被当做垃圾打扫掉的，<笑>然后他们就很沮丧，你知道吗？嗯、过来之后就会说：“啊、呃，我的作品被谁谁谁给扔掉扔掉了。对对对对”所以他们就很沮丧。但是这对他们来说，其实是很。弥足珍贵
2: 的东西，嗯，哦、对嗯，所以我们一般是还是会帮他们用图像的方式保存下来。所以，就最后那次有作品集的时候，有的小孩就很惊喜，说：“哦，我以为原来以为扔掉了，因为当时老师及时拍了照，最后有保留下来，他就还很开心。嗯”对对
1: 对的，嗯呃、对,
2: 对的。所以我觉得就是，嗯，就对我自己来说也是很大的一个触动，就是我们的孩子他,他们首先他对创作这些事情不惧怕，而且很非常迫不及待的每次啊。我还要哦，我们今天创作主题是什么啊？哦这样，然后另外，他们对自己的作品，他真的是很珍视的。有的时候，我们想留下来做一些展览，他都很舍不得。然后说<笑>说说一定要还给我我说会会的，我们展览结束会还给你。但当然，他的作品被展览，他也会觉得非常的自豪，也会觉得这是一种、嗯、一种认可嗯,嗯，而且我们每次其实也不是仅仅去看他所做出来的这个东西的外在的形态是画的好不好看或者做的好漂不漂亮，其实更多的是听他背后的故事，因为我们每一次的创作最终的。其实他是为了激励孩子去表达出一个有趣的故事，嗯、啊，所以任何的不管是画还是做出来东西，其实都是一个媒介。孩子在这个过程中，慢慢的是会有自信
0: 。每个小孩天生都有这种创作的灵气在的。那有的人可能就会觉得，哦，那这个是不是一个天赋论啊？就可能有的小孩就是天生就会创作，嗯、那他又不是像数学啊、物理、化学这样是很知识性的东西、嗯嗯。那创作这件事情到底能不能教，能不能学呢？创作这件事情，它是可以去被引导的，因为
2: 每个人都有自己的表达的欲望，每个人都有自己的想法。其实，当我们在说创作和表达的时候，最根本的其实就是去梳理你的想法，然后把它用清晰的、其他人可以接受的方式去表达出来。嗯、当然，它是分很多的阶段的。那到最高阶的，可能就是它像一个艺术家一样，像一个作家一样，它能用一些很好的技巧、艺术方式，非常。传神的、动人的，成为一些经典的作品，但是我觉得这不是一个普通人一下子就要去追求的目标，这是可能是一个水到渠成的。嗯、我们现在讲的这个创造力、创作故事力，并不是说一定要把每个人培养成一个作家或者艺术家,艺术家对对对，但是我觉得不管对任何人来讲，其实能够有一个非常好的表达方式，以及有很好的渠道去抒发你自己的感想和情感，呃，这其实是很重要的。我觉得对于每个个体来讲。我觉得这不光光是我们讲的这个语文的层面或者文学的层面，他对你的情感啊，对于你和他人建立连接、嗯，去讲述自己的故事，去表达自己的声音，就是如果说我们说怎么去呃鼓励孩子，他们去建立自己的真正的自信，其实就是从这些小小的 steps， 这些小小的行为作品，一个一步一步开始，他建立的自己的自信，然后他觉得说啊，我也可以去。创作我的作品。那么，当他有了这样的勇气之后，而且他有探索了很多不同的材料媒介之后，那慢慢的，当他有一天如果他追求说，哎，我很希望往这个职业上来发展，那他也是可以有这样的选择
0: 的。嗯，那刚才说到这个阶段的孩子，他需要在创作的过程中去建立自信。那这个跟呃个体发展心理学有有什么对应吗？呃，我觉得是非常有的。我们拿埃里克森的
1: 人格发展的八个阶段来说，我们的项目其实是覆盖五到八岁。那么它里边包含了三到六岁的幼儿期，在这个阶段的发展任务，多是获得主动感，他要克服心理的内疚感。那么在这个过程中，其实我们是要保护他的自信的。到了童年期的六到十二岁，他们是获得勤奋感，是那种。我努力，我可以、嗯，然后去帮他们克服自卑感的阶段、嗯。然后刚才我们也讲到创造力，我们读心理学当时学到人本主义嘛、嗯，人本主义心理学其实是我个人非常喜欢的一个派系。嗯、从我们人本学派来说的话，我们是非常强调尊严、嗯、价值。创造力和自我实现的，嗯、我们会发现，就人的一生其实都在发展自我。所以讲到创造力，每个人有没有，我觉得都是有的，只是看你如何被激发和如何去看待这个创造力。嗯嗯嗯、那么对于孩子来说，如果我们从人本主义来分的话，人本主义基本上大概我们会分成六个阶段吧。嗯、那第一阶段的话，我们会从零到一点五岁是安全期的一个建立，到一点五岁到三岁的时候，其实是一个探索期。就是孩子在不断的探索外部的世界。那三到四岁其实是自我价值的认呃认同期的一个阶段了。那么到了四到七岁，其实是一个竞争期。那么七到十二是个关系期，十二到十八我们把它称之为亲密期吧。应该说也是我们就是青春期。然后所以为什么大家会看到早恋啊这些问题啊，就会在这个阶段去发展？嗯嗯、其实是因为他的一个心理。养分的需求，所以针对不同的时期，我们需要给到孩子们不同的心理支持和心理的养分。嗯、在我们过往工作中啊，其实会碰到很多家长会来询问我们，嗯、比如说青春期孩子叛逆了，包括我自己老大，嗯、其实就是处于前青春期阶段，嗯、对吧？那么呃，有些孩子会表现出动力不足、专注力不足，对吧、嗯？其实这些问题追根溯源都是回到他不同阶段的心理养分、嗯没有给足的一个问题。嗯嗯、那么，在我们这个项目对标的一个是四到七岁的竞争期，嗯、一个是七到十二岁的关系期。那么，竞争期的孩子他有什么样的特点呢？就是大家会发现，四到七岁的孩子其实表达欲是特别强的、嗯，他们话特别多，嗯，对吧？在我们课堂上会问很多为什么，嗯，就是。行走的十万个为什么的感觉。<笑>那么，在这个过程中，其实，呃，我们是要很保护孩子的自信感和我能赢的感觉。嗯、其实，这个阶段很多家长会问我们。什么时候写呀？对对,对,对，对吧、嗯？什么时候能写出大段的东西呀？对吧？嗯、其实，在我们创意故事家这个项目当中，我们没有过分的强调写的输出本身、嗯，不是说我们没有。那么，为什么这样设置？是因为我们希望能够保护孩子的自信的感觉。你、嗯、就是这一阶段的小朋友，他就是要赢的。很多家长会说：“哎呀，我们家小朋友就是输不起。”啊、哦，但是这个阶段的小朋友就是应该要保护他这种感觉，嗯、那么如何去保护呢？肯定是要从他能够挑战的这个，嗯
2: 嗯、这个角
1: 度出发。那么这个阶段读还不行，你就让他写，<笑>他其实会有一些挫败感的，嗯，对吧？他的手部的精细动作还没有发展完成，嗯、连,连写字都困难，说话表达还没有那么流利的前提下，嗯、你就让他大段的输出，其实是有困难的、嗯。所以在这个过程中，我们更加想
0: 保护的是孩子们创意的灵感和想法。嗯我们因为是中文母语者，所以我们其实自己是没有意识到中文这门语言的说和写是非常非常难的，非常难的，嗯嗯，是两套系统。<笑>我们经常说这是两套系统，而且说的清楚，其实也不是每个孩子他一
2: 下子就能做到的。对、嗯、对，其实就是像，就算即使是写作，它也分为四个阶段嘛，就是前写作阶段，其实就是你需要有大做大量的就是头脑风暴啊，思想的这个思维的梳理，然后再到 drafting。就是去写这些草稿，打草稿、嗯，然后叫 refining， 就是去完善你的作品。最后，呃，叫 p u b l i s h i o n 其实就是就,就是完成你的作品，它成为一个完整的作品。我我觉得我们这个项目一直是不排斥说孩子他如果有书写的能力，他可以写的。嗯、那他他只是不是成为每个人必须要求的一个表达的方式。但其实我观察下来，即便有书写能力的孩子，他其实还是更倾向于去使用不同的媒介材料。嗯、就是每次我们给他们那种。非常丰富多元的材料时，大家眼睛是发光的，很兴奋，然后他们就会自己的开始动手。就是如果从门台梭利的角度来讲，啊，三到六甚至三到七的孩子，他其实是通过打开感官来学习和创造的。其实大人一样，当你看到很多的色彩、很多的材料的时候，你就会自然的大脑进行很多的连接，你就会去进行。一些你之之前都预想没有没有预想到的一些创作，所以啊、呃，它不是一个它这个创作，我们的创作很多时候不是一个我们叫用非常用脑的创作，就是说我先去想好结构，我今天要表达什么主题思想，嗯、我要要我要说什么，就是先想好再去创作的这种方法、嗯，这可能更适合一些成年人。但是我们用的其实是更加，其实包括很多艺术家都在用的方法，有的时候会激发一定的潜意识，是你自己之前都没有想到的，先去用各种的量材料和方法去激。激发你的感受，然后你去连接、去创造，之后我们再用我们的方法去引导他
1: ，去讲出一些哎，还蛮有意思，他自己都没有想到的故事。嗯,嗯,嗯而且在我们实际的工作坊中啊，我们会看到，就小朋友其实对写这件事情和对识字这件事情并不排斥，嗯、对吧？因为小朋友他有的时候他只不过是不能在我们所期待的。一小段时间内写出很长的东西而已，但是他们对识字其实是非常有自己的敏感度的。我带过一个大班、中班、升大班的小朋友，他们比如说不会写的字，老师们就会写在。黑板上，对吧、嗯？有的时候我们老师会看他们拿着小笔那种很艰难的样子，就会说：“<笑>哎，你们也可以用画的。”但是小朋友就很执着，他们就说：“嗯，我可以的。”他们也其实是画出来的，<笑>但是他们其实对这个东西，他们有他们自己的执着。就是这个这个阶段的孩子、嗯，他们有自己跟自己暗自较劲，我可以。嗯、那么你要保护他们。如果涉及到长篇的，让他们去写一个句子的时候。嗯这其实是对他们有挑战的，这很容易像要泼他们冷水的。嗯、所以我们再回到刚刚我们讲的、嗯，就是符合这个年龄段孩子的心理特征，我们要保护他们这种好胜的欲望，然后要保护他们想赢的一些心理，嗯、然后要有让他们体验到赢的感觉、嗯。那这样的话，他们未来才会更有自信、嗯。从学习的角度来说，有两个时间段特别容易产生厌学期。第一个阶段是小学一年级、嗯，还有一个阶段就是青春期了。嗯，因为他们被过多的往前，嗯、往前、嗯，所以呢，小朋友就会觉得我不行，我不能够、嗯。他心里已经被打击和蹂躏了千百遍了。嗯、到了后面就，就他就会担心说我自己这个也做不好，那个也做不好。嗯、这对孩子其实是会有。很大的伤害的，我自己在育儿的过程中也会反思啊，因为我我是两个男孩嘛、嗯，男孩呢，我就想着要给他们点挫折教育，<笑>我自己也有这个想法，对吧？<笑>我那时候生老大的时候，我也会觉得怎么输不起，比如说跟我玩棋类、嗯，我想不行，不能老让他赢。但是后来我自己也会反观我自己啊，嗯、就再结合我们以前学的那些东西啊，我、嗯、就会发现挫折教育要嘛是要的，但是不要用错时间。嗯，你长大之后，比如说到了他呃再大一点的年龄，你小孩子可能会清楚地认知到自己没有以前那么好了。就小朋友他会的，就我记得老大他大概到了二三年级的时候，嗯、我再给他更多的鼓励，我说你行的，他都会说妈妈你不要这么说了。他说我知道我自己的短板在哪里，就是孩子有、哦、自我很清楚的认知。嗯嗯这不影响你在四到七岁这一段时间给他更多的鼓励。那后来我问他，那你知道，那你怎么办呢？他说没关系啊，我可以自己努力啊、嗯。但是如果在这一段阶段太打压的话，孩子就会觉得我不行。嗯、所以我们在关键的不同的阶段要给予孩子怎样的心理支持，这件事情是很重要的。嗯
0: 嗯。
2: 其实一个是培养他们的成长性心态 ，growth mindset， 其实是他们受益终身的。就、嗯、包括对成年人也是一样，你始终相信就是什么事情，不管什么事情，我暂时做不好，但是我是可以通过我的努力，可以一步一步的做好、嗯。那么我们在教学法上还有一个说法叫 scaffolding， 就是呃给孩子以脚手架，就像你起房子的时候，你不是一下子起起来，你需要搭脚手架，然后呃起的差不多再慢慢一点一点的把它撤掉。教学过程中也是的，就是老师是会给。给到小朋友的脚手架，比如说他一些作品，我我们不是让他一下子完成，呃，非常完整，给他看到最后的这个作品，让他要完成这个非常完整、非常巨幅的东西，他会被吓到的。他就像你给他一个大饼，嗯、他不知道从何下口的感觉。嗯、要完成一小步任务啊，然后再来一点，再加一点，然后他就慢慢的养成这种哦，我可以的这种感受。一次又一次的
0: 他的这样的创作之后，他就慢慢的就会觉得说，哎，嗯、哦，我其实是可以的。刚才我听下来，还有一个让我很有感触的点，就是在创意故事家这个项目里，我们并没有给他设定一个唯一的标准，比如说写作、嗯。可能很多家长在这个阶段都会觉得，哦、啊，你要写的好，写的多，那个才是值得被褒奖的。但是在这个项目里，并不恒定的说哪一个就是最好的，而是开放的去让他们尝试不同的媒介，这样他们可能就不会那么的有压力，哦、呃，因为我写的不够好，所以我就是不行，而是我可以玩很多的不同的媒介。
2: 嗯，因为我觉得每个小朋友其实他本身也是不一样，他们的兴趣点、他们的成长的速度、他们的能力，其实都是会有一些差异的。那我们其实在这项目中也是尽尽量所能做到去关注到每个人的不同的特点。就比如说，呃，有一个孩子他特别喜欢猫，那我们也会给他嗯推荐很多和猫有关的书。那他自己的创作。就是真的是很多时候都是和猫有关的，嗯、很多时候就是因为他对猫真的很热爱，他有很多的观察和有很多相关的经验，那他的创作的作品就是非常真情流露的。嗯嗯那他有一次是讲到小区里的流浪猫，里面写到说妈妈觉得小猫是没流浪猫，但是我不这么觉得，因为这个小猫有我哥哥，还有保安大叔，还有另外一个什么邻居，经常给它喂食，然后我们都很爱它，所以我觉得它是有家的。那、嗯、么当然会觉得说、嗯、你这个好像升华的很好的，<笑>但是其实没有任何人去教他要升华所谓的中心思想，我觉得他就是一个非常真诚自然的表露、嗯、表达，那这个东西就是很动人的。
1: 嗯，在我们工作坊中啊，孩子跟孩子还是非常不一样的、嗯，对吧？有些孩子他就特别能够天马行空的，可以想象很多东西，但有些孩子他确实对有一些东西特别执着，就偏爱。比如说，我们有一个小朋友，对吧？他特别喜欢。交通工具啊、哦，他基本上所有的每一次的创作本身，他都是要跟交通工具相连接的。嗯、一开始的时候，我们也是想能够启发他，能够有更多的创作。但是他大多的元素还是他喜欢的飞机啊、啊、呃、火车啊、嗯、高铁啊、汽车啊这种。而且他讲起那些高科技的东西，就是看得出他对他的热情非常足。嗯、所以在这种情况下，我们也会去引导他，带着他喜欢的元素去进行创作。啊、嗯哦，就比如说我们有一次在，呃，在创作一块石头，嗯，说要给它赋予一个角色，然后这个角色他在什么样的一个场景之下做了哪些事情，那他就很执着，他说我要坐飞机，啊也行，<笑>那然后呢他就画了一架飞机在这个飞机场上，那么我们就跟他说呢，那你这个飞机它停在哪个地方呢？他说就停在停机坪里，那<笑>我们就说，<笑>那这个停机坪里边有哪些特色的地方呢？它其实有很多现代化停机坪和未来感停机坪，呃，方便人类的描述。<笑>嗯、比如说，他观察到我们 check in 的时间太长了、嗯，所以呢，我这个停机坪是可以光速，反正反正十秒之内<笑>或者是十分钟就可以把行李什么都托运好，坐在你的机舱里舒、嗯、舒服服的。这就是他自己。很专注一样东西的想象力也是可以融入到故事里。我们当时还说：“哎呀，这个小朋友设计了这个飞机，然后他有这个航线、嗯，你们愿意跟着坐着这架飞机去旅行吗？”小朋友就
0: 说：“啊，我愿意，我愿意，对吧？”有要当机长的，有要,<笑>要当空姐的，然后弄得我和艾拉最后只能说：“<笑>那我们就当乘客吧。”然后我们就很开开心心的坐了
1: 飞机出去旅行了。所、嗯、以这也是一个非常愉快的一个过程。就是我们有的时候会觉得一个小朋友一定。要触类旁通，一定要呃广博啊、嗯。但是有的时候，我们其实是尊重他的一个专注感的、嗯。青菜萝卜各有所爱嘛。
2: 对吧？因为我
1: ,我还有我觉得就是小朋友他的
2: 发展，其实我们应该用一个发展的眼光去看的，他现在只喜欢飞机，不代表他未来永远也是只喜欢飞机或者只看这类的书。我觉得他都是有他的阶段性的。他现在其实就在做一个非常好的，其实值得鼓励的这个叫主题式阅读，因为他现在真的只看这些书嘛，这些交通工具的书。如果说我们在跟他共读的过程中，其实也是可以引发很多的其他的讨论，也可以去在这个讨论中去。增加他对其他事物的了解和兴趣。最近我觉得也观察到，在一年多的时间下来，他有很多的变化。就比如说，我们之前推荐的一些和呃食物有关的什么这些点心店啊这些书，他也会开始看了。他之前只要看交通工具的书，但现在，哎、嗯，他看见，而且包括看到其他同学在看那些书，他也很好奇，他有的时候也会开始看。所以我觉得他就是这个改变是慢慢发生的，它是有一个阶段性的。嗯嗯。嗯
0: 那正好我们说到了阅读嘛，那这个项目里，因为我们在空间里有展览，展览出来的东西更多的是好像是画呀、拼贴啊，他们做的雕塑啊什么的。有的家长可能会不会困惑说，诶，这个项目是不是就带小孩子玩啊？天天的在画画、啊，在玩啊？那他们有阅读吗？有写作吗？嗯。其实阅读是我们这个项目的灵魂，
2: 就是当初为什么会有它，也是因为我们和那么多的绘本作家有了直接的连接之后，哎，因为我们发现，哎，这些故事，嗯，本身啊，我们选出来这些书，它有非常好的影响力，它有它用故事去本身去在影响和改变着孩子们。那与此同时，那些创作者的故事啊，也非常具有启发意义。这个项目它本身就是跟阅读是强相关的，就是每节课至少会有一本书是重点的。精读去探讨的，嗯，那有时候还会有一些相关的其他主题的推荐给孩子，那、嗯、么每个星期都会有的阅读的故事包给到他们，他们也可以在图书馆里自由的选择他们想要看的书、嗯。定期图书馆还有一些新书的采购，会有一些新书的推荐啊，嗯、这些，所以我觉得在图书馆的这个整个氛围里面啊，他们其实除了工作坊时间之外，也是有很多时间可以在图书馆里面徜徉啊，嗯、然后可以跟同伴或者跟老师一起阅读和讨论的。阅读一定是在我们这个项目中非常重视，以及其实我们也是非常提倡家庭亲子共读的，哪怕孩子进入到大班、小学一二三年级，啊，其实亲子共读是非常重要的，它不是说好像我们通过书去。跟孩子去啊、呃，教会他什么，而是借由书这些窗口去跟孩子开启真正的对话和讨论，嗯、就是其实这是,是我们非常好的去了解孩子想法的一个机会。因为就是讲到作为家长，跟孩子是唯一一个渐行渐远的关系，嗯，这是不可避免的，是非常悲伤。但是随着孩子长大，我们如何在他长大的过程，就随着他不断的长大，不断的离我们越来越远，越来越有自己的想法的同时，我们还是能够保持好这种亲密的关系。其实我觉得书是一个非常好的媒介、嗯、啊，就包括我采访那个好多的绘本作家，嗯、我印象很深。不管是啊、uh, ，Mac Barnett， 就是《What Is Love》是爱是什么的那个作者啊，形状形状三部曲啊，什么都是他写的，很厉害。他因为是一个单亲家庭的小孩，然后他就是小的时候妈妈就会跟他有很多的亲子共读，然后他就说他回想到妈妈也非常 Enjoy 那些书，非常享受和他亲子共读的时光，他就觉得很很暖的。就很治愈、嗯，对他来说是非常幸福的，嗯、感受到被爱的时刻。嗯，啊、呃，那我觉得就是就是作为家长，你你就等你孩子长大之后，他可能都会有一个那样的一个画面，说，哎，我跟我爸爸妈妈一起做什么事情的时候，我觉得是很愉快的。因为我觉得非常可惜的是，我们同龄人，其、就、实、是、我们就回望自己和父母的关系，非常融洽，至今能够和父母无话不谈的人<笑>是非常少的。我们小的时候其实没有这样的一个，好像比较少吧。我觉得就有持续的这种亲子共读的人是比较少的，所以没有这样一个对话的平台。那如果父母后面也没有在持续的学习，就会有一点跟不上孩子的思想和这样的步伐。嗯嗯、如果就是说我们现在,在家庭中，呃，父母自己也能够通过阅读能够爱上一些童书。在这个过程中，你其实是能够更好的了解孩子，因为我觉得很好的童书其实对大人也有很多治愈和启发的、嗯、呃角度。在这个过程中，我们又跟孩子可以聊很多东西。那么现在他小的时候，我们的共读更多可能是有的时候我们跟他讲解一些事情啊，然后他看着图片给你说说他看到了什么，他想到了什么，嗯、他在学校里的生活是怎么样的。有些书可能跟校园生活有关。那在慢慢长大了的他，这种亲子共读可能变成哎、啊、你读一部分，我读一部分啊，再到后面可能就是。就是说，哎，我们各自读一本书，然后定期我们来交流一下，说，哎，我们最近在看些什么，想些什么、嗯哦？我觉得其实这是一个非常好的维持亲子关系和交流的方式、嗯、啊，所以我就就是觉得还是非常鼓励大家能够多去陪伴孩子，去多借书这个媒介去展开一些真正有意义的对话。因为你如果没有书的话，你日常可能就问啊，今天的饭好不好吃啊？<笑>学校里学了什么？<笑>开不开心？你没有办法开启真正的、深刻有内容的对话。其实。嗯嗯
1: ，是的，是的，而且我们这个项目，当然在我们 Storyland 的大多数项目其实都是双师的概念，嗯、呃，一个是工作坊的带领老师，一个是阅读导师。那我们作为阅读导师，我们工作真正的使命也真的是能够希望把。阅读这件事情带入到家庭，进入到他们的骨血中，哈、嗯，然后这是非常重要的。当然，其实，在跟家长沟通的过程中啊，我发现就是近几年家庭阅读也会存在一些变化。在早期，可能在十年前啊，就大家对于绘本的认知也比较的少，嗯、可能。更多的是讲故事这件事情，嗯，在大家心里是有启蒙的。嗯、近两年，我又发现会有一个新的变化点，因为我们现在的孩子能力确实比我们之前看到几年前的要更强、嗯。我们会发现，哇，现在中班的孩子识字量那么大，大班的孩子。写字那么多，就是这是很惊人的。但这个惊人的发现也会导致于家长可能会对家庭阅读又会产生一种新的期待。我们大多数碰到很多家长就会觉得他已经认很多字了，他可以自己读书了、嗯，
2: 对吧
1: ？<笑>老师能不能给他推荐一些字多的书嗯？嗯，就他会有这种期待。嗯、那回到艾拉刚,刚刚讲的，我们希望家庭阅读其实更多的还是能够帮助孩子们能够更 enjoy。亲子共读的这种感受，孩子更喜欢读什么样的书，嗯、哪些是好玩的书，其实是更重要的。当然，字多的那些书，如果孩子能读，他很 enjoy， 我们肯定也是支持的，嗯、对吧？嗯、但是不要盲目的去追寻那些。
2: 所、嗯、以，其实阅读理解这件事情，我觉得就是很重要一点，就是讨论，就是你跟他一起读，嗯、你们是要去讨论的。他不是只是把这里的文字读完了，这本书就结束了。当然，一本书的时候可以看很多遍。小朋友在不同阶段可能也有不同的理解，嗯，我觉得就是有的时候是父母是可以跟他去就一些话题展开讨论，但不是去考验他。就比如说，啊、嗯呃，这里话这里面有几个什么什么，你数一数，我觉得<笑>、嗯、就是，我觉得小孩是很敏感的。如果你总是觉得一种高高在上的姿态，我觉得我要考你的时候，他会觉得无聊或者觉得很烦呢、啊嗯。比如说有些话题，你们真的是可以去聊，特别上一二年级，有的时候借由书去聊到一些和生活相关的，嗯、或者是他在啊、嗯呃、思考的一些主题。或者他根本之前也没有意识到，或者是父母自己最近在感兴趣、想要去聊的话题，其实都是可以的。小孩子最好，其实就是通过和大人对谈和聊天，在学习和成长。对，嗯
1: ，嗯这就讲,讲到我们的工作，就是如何去跟父母沟通，可以问一些什么样的问题给孩子，对吧？如果你问他、嗯、这本书好不好看？这本书讲了些什么？那小朋友就有种备考的感觉、嗯。但是你可能会说，哎，哦，这里边我特别喜欢《指爱丽丝梦游仙境》里边的这只兔子，对不对？啊，我说说我的观点。哎，你喜欢谁？啊？那么小朋友说，啊，我不喜欢这只兔子，我可能喜欢那只青蛙，或者我喜欢爱丽丝等等。那这个时候你们其实就可以展开一些共鸣了和讨论了，嗯、更多的回到细节当中去，不经意中去讨论啊，那么小朋友就会觉得很有趣。
2: 对，其实关注到感受上，就是你的想法和感受上、哎，因为他有的时候会共鸣，或者说他说，哎，呃，我觉得哪某某角色很像我，就是比如说他就会讲出他在学校里一些，啊、他日常可能不会跟你讲的一些事情、嗯。对的，对的，嗯、对，就
1: 是家长们也、嗯、也需要一些智慧去问问题吧。对嗯嗯，那么这也是我们希望能够跟家长去互动的啊。嗯、所以三到六岁这个阶段，家长肯定是以共读为主。这个阶段很容易被家长忽视，因为你在真正大一点呢、嗯，也是可以读的。但是真正大一点，很多家长可能读不过孩子了，嗯、<笑>对吧？但是这一阶段是非常重要的，嗯、就是他正好是处于孩子可以开始独立阅读，又需要家长链接的这个过程，这个过程是很重要的。嗯，其实我有的时候经常会在图书馆问，哎，小朋友会说这本书老师我看过的。然后我说这本书说了什么？结果他说出来的是另外一个故事，你知道吗？就<笑>是我会发现，就是小朋友其实你别看他字都懂了、啊嗯，但是他连在一起，他的理解力其实并没有很多的，所以这个时候其实是很需要我们去跟孩子共同去讨论，嗯、去呃去给他一些呃放点钩子啊，让、嗯、他有兴
0: 趣说，哎，我要继续再读下去的，嗯嗯。嗯嗯嗯我们在这个工作坊里面有阅读、有讨论，他们也有创作。这个创作呢，不唯一是写字。那我们有提供一些什么样的方式让他们来创作呢？前面会一些 step by step 的比较多，但最后一节
2: 课一般都是会一个比较大的项目，就比如说我们刚刚上学期结束的，应该是一年级下的孩子，就是我们的创意故事加四阶段的孩子，他们是一起来用可回收的材料创作了一个自己的世界，就是因为我们阅读了一本相关的书，嗯，那他们就每个人，他们就是其实是呃各自独立又互为整体的。就是因为他们，比如抽签抽到了，有的人是创作一个这个想象的这个神奇世界中的图书馆，这个图书馆它除了借书，还能借很多很奇妙的东西。然后他做这个图书馆，还有人设计这个世界中的学校啊，这个学校、呃其实除了教学，还有很很不一般的地方。比如说，这个孩子说，这个学校每周只上两个小时的课，而且呢，这个学校里只教游泳，而且你就是，然后这个学校里还有那种滑滑梯，就是那个楼楼房是从滑滑梯滑下来的，诸如此类的，有很多好玩的事情。而且进这个学校你要斜着身体进去，其实这个是后来想到，因为他做了一个斜的门、嗯。我说你这个门为什么是斜的？它<笑>有什么特别之处？他想了想说，哦，进这个门你必须要斜着身体，如果你正。这个、的话，你是不能通过的，就是你进不去。他有很多的奇思妙想，然后最终本来每个人的作品是孤立的，但是在分享讨论的环节，他们就会想，哎，我们怎么样把我们每个人的部分串联起来，就变成一个非常完整的一个我们共同创造出来的世界，诸、嗯、如此类的，在不同阶段会有一些不同的。呃，难度和不同的方式的一些
1: 创作嗯，嗯，就是用多元的材料，然后不同的表达方式，嗯、然后来激发孩子们更多的创造、嗯。因为这个过程其实它会比较丰富的是，我们会发现，因为小朋友现在其实挺忙的，然后也挺疲劳的。如果你两个小时的时间都让他们在那边只是坐在坐在那里，他、呃嗯、没有太多的参与感，嗯、那这个他是坐不住的。而且，如果你每次的形式只是用简单的笔和纸来去创作的话，小朋友对你的流程一清二楚，<笑><笑>对,对,对没有惊喜感，<笑>所以其实，在我们的工作坊中，还是会设置很多不同的惊喜，让孩子们觉得、嗯、哦很有期待。今天我们的主题是什么呀？今天我们又要创作什么？我们今天要玩哪些材料？这个是他们很喜欢的东西。嗯，嗯对。
2: 有时候你会做
1: 小书啊
0: 什么，会做不同形状的。对对状的
1: 小书、嗯嗯，嗯，然后
0: 也很珍视自己做好的东西。他们虽然还不怎么会写字，可能还在拼音识读的阶段，但他们多少还是会写一些东西吗？其实，哪怕是在大班的
2: 阶段，我们有一本书是关于写信，信对对对，是关最后的创作是让孩子们每个人来写一封信嘛、嗯。那其实我们会用一些很好玩的方式去教他们，因为归根到底来讲，文字是一种。编码嘛，就是我们是先有口头语言，然后才有文字的嘛。那他去阅读的时候是要解码，然后他写字的时候对他来说也是一个编码和解码的过程。其实汉字它是一个象征性的符号，所以有的时候我们甚至是在他们比较早的阶段会让他们去设计自己的字，嗯，代表什么意思？呃，比较早期的书写呢，他可能是用比较有创意的方式来进行的，嗯,嗯，然后让他那个设计的，比如说小孩他就会。画一个人，小小的人代表是爷爷，或者是怎样，啊、或者用用爱心来表表达。对对，图文结合的方式，其实其实完全也是能够看得懂的、嗯、啊，因为他们非常有创意的方式，就是又很打动人。比如说有小孩会写到说啊，很久没有看到爸爸啦，非常想爸爸，因、嗯、爸爸一直在出差。我们拍了照片，就是妈妈发给了爸爸之后，爸爸第二天就回来了。<笑><笑>还有小孩，比如说他会关注到奶奶生病住院了、啊，就大人可能没有觉得，好像他平时表达出太多对这件事情的评论或者关心，但他其实都在他心里、嗯、啊。那通过这样的一些方式，其实我们也是更好的了
1: 解到孩子他们真正在意和关心的是什么。嗯，对。这是一种表达方式嘛？其实刚刚艾拉讲到的，还回到我们的主题的选材。其实我们在整个创意故事家中，它的它的五大主题其实是覆盖孩子心理需求的方方面面。其实我们在画中可以看到一种投射，比如说有些孩子。他特别喜欢花公主，
0: 哈哈、嗯，要穿漂亮的衣服
1: ，对不对？有些孩子在画中需要有很多同伴，其实是有他很多心理需求的表达的。嗯嗯，所以其实，在这个过程中，我们可以看到很多，包括我们之前讲一只狮子在巴黎。然后有个小朋友，当时那个孩子前几节课、嗯，他是还是比较默默的，但是讲到这本书的时候，他突然之间就跟我们说：“我就是那只狮子。”因为我们当时一直是觉得这个小朋友是什么情况导致他没有很 all in 在工作坊过程中，嗯、后来上了这个工作坊之后，才会发现哦，原来他是从。外地刚刚到上海，嗯，然后呢、嗯，他进入了一个全新的一个学校。他其实呃，因为在原来的地方和上海的语言的水平，就英语语言的发展水平又不同。嗯、然后孩子之前也没有被过多的去学很多东西、嗯，所以他到上海来很不适应。他说他就像那只狮子一样
2: ，就是从大草原来到了巴黎的狮子，对，有种 lost 的感觉，对
1: 对又孤独又 lost、嗯。所以那个时候我们就会发现，其实。呃，好的书，好的一些主题，能够激发孩子方方面面的触达吧，嗯、是他们内心的一些写照。嗯,嗯对，其实阅读本身就是两个目标，一个是你
2: 呃在书中看见自己，更好的理解自己，然后与此同时，这这个书像镜子一样，然后与此同时，它又像一个窗户。啊，能够帮助你看到更更广阔的外面的世界啊，所以呢，其实我们的选书也会围绕这样的一些原则来去选择这样的非常好的图文结合的绘本，嗯，嗯那就是让他去更好的，首先他理解了解自己的感受，他接纳他，然后他知道怎么去更好的表达他，同时他又借由书去看到说，哦，这个世界其实是很丰富的，不是我每天从家到学校这一点点的世界，嗯、虽然我觉得我们孩子有的时候，嗯，上海的孩子还是有。有比较多的机会去旅游啊，或者怎样？但他其实去旅游，可能有的时候也是去的环境比较好的地方，或者游乐场，或者是酒店啊、民宿啊，就是安排的还是比较好的、比较舒适的一些旅程。那对于真正的整个社会的多元和不同的生活环境啊，呃，甚至一些环境的问题，他们其实可能还没有太多的思考。作为工作坊，其实他们是可以接触到，所、嗯、我觉得就是有很多的呃多元的世界观的呃对铺露在是的
1: 。嗯嗯，因为我们会觉得，就是现在的小朋友真的比我们以前更幸福啊，但是他们其实能玩的机会很少。我记得我们当时，我我记得有两本书的主题蛮深刻的，就是。一个是下雪天，还有一个是那个星期六、嗯。那这两本书其实是很平时的，就讲的下雪天、嗯、之后一个小朋友在路上发生的一些事情。当时我们就让孩子去写一本雨后散步的故事，嗯哦、就是不一定下、哦、不一定下、就是、任下天气，对对对，任何天气散步的故事。然后当时我们小朋友就觉得这件事情很难，因为他们没有散步的经历、哦、啊就是，者他没有有意识的散步，就,是、就可能就是走过去了，就走过去然后完成。嗯去没有说吃完饭跟家长一起，然后看看小区的那些景啊物啊。当时就会提倡家长就是说带着孩子去散步，然后大家就很开心，把散步一路上看到的一些经历啊，就跟我们分享。嗯、他们会发现哦，平时其实我并没有认真的观察我周边所生活的一切嘛、嗯。还有就是那本星期六的书，因为那本书是讲那个妈妈跟小朋友的一个独处的星期六的时光。妈妈嗯、那么当我们问到。你们星期六跟爸爸妈妈做什么事情的时候
0: ？上课。哎呀，当时就觉
1: 得悲伤啊，有有有有一点点难过。但是有一些小朋友也会讲到，就说去看电影啊，然后做披萨啊等等，也会有。就是其实我们会发现，现在小朋友就是说，呃，虽然时代在发展，但是他跟包括跟家里人的那种亲近的感觉和生活化的一些。通常在做的一些事情也跟我们不太一样，嗯、而我们其实希望通过这些很平时的故事，去能够帮助孩子们去感受，呃，生、嗯、生活中的一些方方面面吧。对，嗯、其实我们
2: 也是一个。叫所谓的家校项目，就是<笑>就是它不是一个孤立的说，只是把孩子送过来，然后他参加完两个小时工作坊就结束的一个项目。它、嗯、其实也有很多的，比如说我们会阅读老师会跟家长沟通，包括老师也会跟家长去传递和沟通的一些事宜。嗯、那其实很多是需要我们两方共同去配合，去更好的去一起观察和支持孩子，然后去帮助他们更好的发展出他们的一些潜力和天赋的。嗯，对、嗯、对
0: 。我觉得这也是回到教育的本质嘛。教育其实不是你要去教别人什么知识，你是居高临下的一个姿态，其实是一个灵魂和另外一个灵魂的碰撞。嗯、其实孩子甚至还在创造力这件事情上，我觉得也是在教成年人的
1: 。
2: 嗯嗯
0: ，是的。就会给我们很多惊喜啊！对
2: ，其实更多的我觉得是激发他们，我们用一些方法，然后很合适的材料，创造好、营造好好的环境、嗯，在这样的一个环境里，孩子他们是主动的、自发的去创造的，嗯、其实并没有过多的去强调这个技法的教学。嗯啊、是、嗯，但是就是
1: 就是结果就是会非常的让人惊喜。对、嗯、的，对的、嗯。而且在这个整个创意故事家的选题的过程中，其实。真的涉猎很多方方面面，有的时候我们都会觉得担心一本书是不是过深。主题对吧？因为我记得我们一年级的孩子已经开始了解不同的人群了，因为我们的主题里边有一个多元身份，嗯嗯、里边会讲到一些聋哑的孩子的生活，嗯、也会讲到一些比如说贫民窟的孩子的生活嗯。嗯，当时其实我们想要给孩子传递这一个的，就是去跟他们分享这些故事的时候，我们是有一点担心的，就是我们担心孩子们。因为这些生活离他们特别远啊、嗯哦，对，就是平时是完全接触不到、嗯，所以当时抱着试一试的感觉，嗯、其实当时会给我们蛮多惊喜的啊、哦嗯。我们的担心也有，<笑>因为当时小朋友我们讲到那个寻找声音的女孩的时候，嗯、哎，安娜，你可以说说，就是我记得当时就是我们问了他们几个问题，说你们觉得听不见好吗？
2: 哦、oh, ，也有人说听不见挺好，挺好的，就是他觉得就是没有人管他，嗯、或者说就是没有人凶他，<笑>他也听不到，反正<笑>也有挺好的，对的、嗯
1: 。但是后面就是他们也能够去捕捉到哦，就这个小女孩由于听不见，但是她依然就是专注于跳舞嘛。对，因为这个故事其实是讲，就是说当命运出现一
2: 些看起来好像是负面的一个变化的时候，那他怎么样？就是其实他是呃，台丽华那个真实的故事改编的嘛，嗯、啊，他是他是怎么样通过好像他去打开五感，他去他他听不到声音，但他能够感觉声音。才能把声音想象成不同的动物，然后在这个因为他对舞蹈的热爱，他怎么样又最后绽放出他自己生命的色彩。然后我们当时还也看了一个记那个纪录片，所以小朋友我觉得还是蛮受触动、嗯，因为他们之前好像觉得是很难以想象的。对、嗯、的，因为我们可能生活中确实就聋哑的孩子，其实不太能人群嘛、嗯，整个这个人就不太在我们的生活中。要、嗯、很容易接触到，好像就是他们是隐形的一样。那我觉得就是这个故事让孩子们知道说，哦，啊、呃，他们只是跟我们有一点不一样，他们也没有好像说比我们更差一点或者怎么样。他其实有他自己的方式可以去绽放他自己的生命。他其实这也是一个心态，就是说他们日生活中可能不会遇到这么大的生命的一个变故或挑战、嗯，但他可能有也有的时候会遇到其他的小朋友的一些评价，或者说具有受挫的时候、嗯。那我们怎么样用一个？批判性的思维来看待这件事情嗯、啊，如何去扭转？好像看起来不利的一件事情，也可以变成一个对我自己来说，成为我生命的一个宝藏的这种感觉。包括我们也做了一些，呃，让他们去闭上眼睛，真正去去感受、体验。如果你真的看不见，嗯、或者你把耳朵给捂起来、嗯，你真的听不见，你会你会,怎么,你会怎,么怎么样？你看到世界什么不同？是,嗯、是，包括贫
1: 民窟乐园的那个、嗯、那那那,那个主题的时候、嗯，也会发现，虽然小朋友很嘻嘻哈哈，就觉得哦。哦、他们可以在那边玩，太爽了，对不对？嗯、还还有说啊，真的吗？有这样的一个地方吗？但是我后来看他们，就是故事讲完之后，又看那些真实的纪录片的时候、嗯，有些孩子他那个眼睛中散发出这种专注，或者说是心底的这种善良的激发的那种感觉，是油然而生的。嗯所以这个时候，我们会觉得对孩子其实是有触动的。嗯嗯，因为我们其实也还是很想
2: 培养一个世界公民的。就是我觉得，不管你生活在哪里、嗯，其实没有人是孤岛的。我们还是需要有一种嗯世界公民的心态去想、嗯，我们到底想培养怎样的孩子，我们未来想要怎样一个世界。所以，虽然可能你个体能做的事情是有限的，但是我觉得每个人还是能
1: 尽自己所能去。做到一些小小的改变，嗯，而而且当孩子们了解到跟自己身边不一样的东西的时候，他们那种就是那种安静的力量，他们就立马就静下来了、嗯，那种感觉就是现场的那种氛围感、嗯嗯、就。很强烈。现在的小朋友其实懂得还蛮多的，我们会发现有的时候，比如说他们也会去谈俄罗斯乌克兰战争、嗯，有些孩子喜欢军事的，嗯、他们会知道、嗯。就是所以我们要用其他的一些话题，能够让他们知道，哦，他们所知道的世界其实有那么多方方面面的。这个也是在我们选书的过程中和设定主题的时候，是希望带给孩子们的。嗯
0: 嗯。嗯好呀，今天我们聊的挺多了的。那最后收尾的话，想问两位一个问题，因为两位除了都是教育者的身份之外，也都是母亲嘛。如果请你们两位来讲一讲，你们希望自己的孩子或者是自己教的孩子成为一个什么样的生命个体，你们会有什么样的期望呢？哇，这个问题好大、哦<笑>嗯，我我觉得，与其
1: 说我对孩子有什么希望，不如说。我对我们自己作为父母或者作为教育者来说、嗯，我们自己有一些自我的一些期待吧。嗯，我觉得就是呃，我们存在的意义啊，包括我们作为人父母也好，作为教育者也好，我们存在的意义其实是给孩子一个一路前行的动力吧，让孩子能够想到我们父母的时候，或者想到我们曾经有一位好的老师的时候，嗯、是让他们有充满力量和温暖感的。嗯嗯，同时的话，能够在无论任何时候，当他们他们碰到困难的时候是有克服的勇气的。嗯，我觉得如果能做到这一点，嗯、我们就很欣慰了。嗯，但是这是一场很长漫长的修行
2: 。是的，就是因为我觉得我们想给孩子，一定是他能够一生伴随他的一些非常底层但非常核心和重要的一些能力。就比如说前面讲到的，他这种自尊自信的这种能力，嗯、呃，然后还有包括他成长性的思维，他。觉得任何时候，我只要通过我的努力，我都能够去做好一件事情。有一句话讲，就是童年很重要嘛。就是如果你的呃怎么说啊，就是说如果你童年不快乐的话，你需要用一生来呃治愈，对吧？是<笑>。所以我觉得，就是童年的这种幸福、快乐、充盈的感觉还是很重要的啊。不管是作为家长，还是作为教育工作者，嗯、他想到说哎来 storyland 就很开心，或者说哎想到跟爸爸妈妈在一起，他也很期待，觉得哦，就是家庭是爱的。港湾，或者我们这个空间也是他们非常期待来的地方。等他长大就回想，有这样的一个心灵的港湾，其实就是非常重要和可贵的。呃、因为我觉得，就是每个孩子是一定是有他自己的使命和他自己的生命力的。做我们我们来说，其实不需要去太多的担忧他们，去担忧他们做不好或者怎样啊、呃。其实我想，我们每个人，我们对吧？我们也是自己就自己的生命力。但嗯、呃，但其实做我们来我们。家长和呃教育工作者能做的事情，就是说，我们我们给他们这些最基本、最重要的这些能力。那他就像一个小船，他从那个港口驶出去之后呢，他以后遇到大风大浪或者遇到怎么样，他有自己的办法，他可以把一个锚抛到海底啊，或者是他把帆升起来、啊，他有自己的办法去解决那些风浪，然后去驶向他自己的目
0: 的地。嗯嗯。好呀，那我们今天就先聊到这里的谢谢两位。也希望大家如果对今天我们聊的内容有任何想分享的呢，也在评论区来给我们留言，可以激发更多的讨论。今天我们就先到这里吧，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜
2: 。